0: 昨天我们听了林芳辉医生与家中两位特需孩子的故事，自身的经历推动他创办关护之心 c a r i n g SG）， 那是一个特需看护者的互助组织。我接着也和林医生聊到了他们所关注的课题，以及可以如何帮助特需家庭。
1: 生活加热点，大致来想是在三方面。第一点就是精神方面，他们的心理的那个层面，还有精力方面，还有就是日常生活的作息。所以这是第一方面，就是个人的那个方面。如果家人啊、邻居、朋友、同事或者是社区人士可以适当的支持是最好的。第二点就是个人家庭的那个财务方面，还有职业发展很多。特需父母他们因为孩子的关系需要带他们去治疗啦、看医生啦，所以经常要请假，在职业发展方面通常都会受到影响，有些甚至会放弃他们的工作，所以长久来说，这样子收入也减少，收入减少就少了储蓄，少了储蓄过后，那第三点就是将来的规划，因为虽然我们能在有生之年就是尽量。做孩子最好的一个伙伴，可是我们走了过后，谁会来照顾他们呢？所以，我们通常都会想要怎么样规划将来？这三个方面应该是最大的挑战吧
0: 。生活加热点
1: ，第一点，我觉得如果可以加强看护者之间的联系，会很有帮助。如果看护者之间能互相了解、互相鼓励，那其中一个碰到问题的时候，至少有倾诉的对象吧。如果可以建立一个比较稠密的这种互助网络是最好的，虽然说政府做了很多服务，也有很多专业人士，可是朋友跟朋友之间的互相关往那是最重要第二点就是，我觉得以我的了解，现在。我们有很多那个家庭服务，也有很多特需服务来帮助那些特需需要的孩子或者是人士。可是特需家庭的服务就是一体化的这种服务，可能在新加坡会比较缺乏。所以如果可以在这方面做多一点开发，多一些计划培训，多一些服务的协调员，或者是开发一些更好更完善的指南呐、啊，或者是方针，那会有很大的帮助。生活
0: 加热点。关闭疫情给人们生活带来巨变，对于照顾特需人士的看护者来说，这意味着加倍的负担与压力。林芳惠医生说：“看护者之间的联系很重要。”也谈到了特需家庭在面对难题时得要有缓冲力
1: 。在我们帮助特需需要家庭的时候，我们不只是要想到或者是看到那个。特需孩童或者是人士的需要，也要看到家庭的需要。所以，一个家庭他的成员，他们之间的关系，遇到困难的时候，他们怎么样去面对那个问题，怎么样去增加他们的那个缓冲力？这样子，当问题来的时候，他们不会一下就倒了。这一方面可以加强他们对特需需要的那些认识，好像给他们上一些课程啦、啊。可以加强他们的职业方面的发展，就是在工作岗位那边给这些特需的家长多一些支持，或者是在财务方面。虽然说新加坡穷的人不是很多，可是那些中等收入的家庭其实他们也是蛮辛苦的，因为有一个特需的孩子。我们通常要符合很重的治疗费和医药费，那你的收入如果不是很高，你又要做工，然后又要看孩子，又不能放弃工作，所以就变成好像夹在中间，好辛苦。所以在财务方面还有职业方面，如果可以帮助父母。面对这些问题
0: ，生活加热点
1: 。我的孩子十九岁，他小的时候到现在十多年，我觉得社会的了解已经有很大的进步，而且也蛮接受，也蛮支持的。只是我发现有的时候公众人士他们虽然有那个心，可是他们不知道要怎么办，所以在这一方面，我觉得。我们可能可以在学校和工作场所就加强推广，提高那个意识，让学生群体啊，或者是工作同事能比较了解特需人士的需要，或者是看护者的需要。那在日常生活中给他们精神上还有实际上的帮助。如果说好像在学校啊那些资源团体，他们可以参与多一点特需服务的那些资源工作，那是更好的，因为你可以读一样东西，看一样东西，你知道，就是你脑子里面有那个知识。可是，当你亲身体验去做的时候，你的认识和你的了解会更加深一层。所以我觉得我会鼓励那些学生啊，或者是公众人士多参与这一方面的志愿工作。还有一点就是，我们看护者本身如果可以站出来分享我们的经验，不单会帮助我们自己，也可以帮助其他的看护者，也可以算是一种回归社会的方式吧。毕竟我们孩子看了这么多年。我们也得到了很多，也有很多人帮助我们，所以我们可以把这些得到的经验分享给其他的看护者，还有公众，他们也能学到一些东西。